0: Ну, начнем. Давайте до да, самого начала. Плохое слово.
1: Прикольно, почему? Да, здесь можно.
0: Ау, есть кто-нибудь?
1: Вернул сюда.
0: Я сейчас подкаст запишем, и я приду.
1: Всем привет! Это подкаст «Говорун» от медиацентра в Лгу. С Вами я, Козлова Анастасия. Здесь мы говорим со студентами и сотрудниками вуза об актуальном и нашумевшем. Ну что, пришло время поговорить о структуре, создавшей много проектов, в том числе даже этот подкаст. Поэтому сегодня у меня в гостях директор медиацентра Сергей Сергеевич. Привет всем и сотрудник медиацентра центра, выпускница в лгу Таня Яровая. Привет, Сергей Сергеевич. Начнем прям с истории хочется. Если прям уйти очень далеко, в принципе, в Илгу уже есть свой медиацентр, но который относится к профсоюзной организации. Как мы к тому пришли, что у нас уже появился еще в отделе медиацентр, и он начал хорошо так работать. Все о нем узнали очень быстро.
0: Ну, начнем с того, что действительно, если мы говорим про медиацентр, который профсоюзная организация, профсоюзная организация сама по себе как бы это сторонняя структура. Она не в структуре университета. То есть они вольны заниматься собственной деятельностью, вести свои соцсети, развиваться и так далее. А, Медиацентр, который в структуре университета, собственно, с кем мы сегодня собрались, с сотрудниками, а, он был образован по той, по той причине, что 2020 год ⁇ это год с а, определенными ограничениями, и возникла необходимость создавать а, развлекательный, информационный, образовательный контент, который направлен больше на а, действительно студентов, а, как именно вот, персонажей плохое слово.
2: Прикольное, почему?
0: Ну да, Кажется, видит,
2: это по факту. Этими
0: эмоциями, этими идеями. Как вампиры. Может быть, да, информационные какие-то вампиры в том числе.
1: Так вот, такой вопрос. Типа, пандемия, можно сказать, она наступила резко, именно то, что мы ушли на домашнее обучение, студенты, но чтобы создать свой медиацентр нужны какие-то этапы, и очень крупные. Как... Что это были за этапы?
0: Ну первый большой этап это, наверное, был такой раздумий вообще целесообразности всего mm -hmm. этого процесса. И ресурсов. это тоже уже
1: было в пандемию уже шло или до все-таки?
0: Да, это как раз получается начало двадцатого года, если быть конкретно все скорее это апрель, май двадцатого года, когда мы начали. Это
2: середина, если что, 20-го.
0: Ну плюс минус, все относительно, поэтому. Ну так. Вот, соответственно, в этот момент Знатоки. начались какие-то вопросы организационные продумать, потому что идея-то это идея, но за любой идеей требуется реализация, а это и финансирование, это и организационные процессы, это и кадровые вопросы, то есть и мы шли вплоть до середины декабря, период был именно подготовительный, и вот в середине декабря официально был открыт медиацентр, который стал подразделением тоже, наверное, не сильно правильно сказать новым, потому что до этого а, у университета был Центр медиакоммуникаций. Это такое подразделение, которое больше специализировалось на работу со студентами направления обучения журналистика. Uh -huh. И мы, соответственно, решили не создавать новое подразделение, а активизировать, по сути дела, работу Центра медиакоммуникаций. Немножко переформатировали а, процессы рабочие, Упростили название, то есть это стал просто медиа-центр в ЛГУ. То есть фактически на процесс создания ушел, ну как скажет один человек, 9 месяцев, очень символичная дата.
1: Это мило. Да, но еще есть такая изюминка нашего центра, что большая часть, и не побоюсь еще слово, сотрудники это студенты вуза. Да, с, чем, с чем это связано? И вот вы сказали, что как бы мы немножко таких журналистики. А, а исходили ли из этого, чтобы было бы логично взять?
0: Наоборот, то есть мы не хотели идти по пути работы с, со студентами к направлению журналистика. Mm -hmm. а... а Почему? Хотели именно творческих людей, которые горят именно идеями, которые заинтересов... как не по
1: учебнику работают. Да,
0: то есть они не, мы... не, не учатся, они не, не применяют, условно говоря, свои знания на практике. То есть они это... хотели, хотели полностью отойти от учебного процесса.
1: Но можно же было тогда нанять профессионалов, которые уже давно работают с этим?
0: Это тоже неинтересно. Профессионалы, по моему мнению, они приходят просто за зарплатой то есть отработали, мы несколько раз на планерках, так приоткрой небольшую тайну нашего медиа-центра, обсуждали, что не хотелось бы, чтобы медиа-центр превратился в какой-то коллектив сотрудников, который вот приходил бы с утра до вечера на работу, выполнял рабочие задачи и уходил, то есть хотелось организовать именно творческий процесс, то есть чтобы тот контент, который выпускал медиа-центр, был идейным, был интересным в первую очередь студентам.
2: Хорошо. Тань, как смотришь на это ты, что работают студенты? Это интересная практика, потому что в принципе во многих организациях вуза работают студенты, таких самых масштабных и крупных, аля там профсоюзная организация, молодежный центр, который тоже был недавно создан, но тем не менее очень успешно функционирует. И, может быть, вам помогло то, что в сентябре мы с Настей и Димой создали студенческий медиацентр, центр начали участвовать в конкурсах, и чему-то подучились. Знаете, мы как будто сейчас на приеме психолога, и вы сейчас между собой
1: такие себе раскройте карты. А вот у меня об этом болит. Хорошо, Таня, еще немного такой вопрос к тебе. Когда вот этот начался весь пик, ты была выпускницей, ну, то есть у вуза, и у тебя еще получилось, что какие-то мероприятия совпадали с дипломанными работами или с учебой. То есть это время накладывалось друг на друга. Как ты с этим справлялась и какой у тебя, может, ну не приоритет, но
2: как ты распределял день такой рабочий? Было очень приятно, и это обговаривалось сразу, что я, кстати, не одна была дипломницей, напомню тебе, да? Напомню. Ты тоже была со мной дипломницей, ты понимаешь. Подрешил Антон Личинский у нас, у нас очень много выпускников было. у нас. Да, деле, да, кстати, момент. Антон тоже. Привет тебе, Антон, <с> который сидит сейчас в монтажной. Было очень приятно, что руководство, как бы, медиа-центра принимало этого внимания и, соответственно, давало определенное время на это, давало возможность, естественно, учиться, что как бы являлось главным, и это было приоритетом, особенно на четвертом курсе. Но какие-то задания можно было брать домой, что-то делать ночью, естественно. И мы прекрасно все успевали. Я не знаю, как так получалось. И, кстати, преподаватели очень хорошо к этому относились, потому что у меня... У меня из всех, наверное, была самая близкая к журналистике специальность, в чем я переживала, потому что...
1: Ты знаешь, сейчас можешь рассказать, на кого ты училась, какой ты был? связь
2: с общественностью. А это одна кафедра с журналистикой. Вот, да,
1: потому что у меня были
2: какие-то знания, которые я пыталась применять на практике. И как? И успешно, между прочим. Все подтвердилось. То, что нам говорили, правда. Кстати, это помогло. То есть с этим с какой-то базы определенно легче угу. все равно, но не с такой, что учат, например, обращаться так с текстами и камерой, а потом ты переформатируешься на другой какой-то образ. Даже слова-то как я на да? <свят> Нормальные слова, обычные, Настя, как выпускница вуза. Имею право. Браво! <свят> Давай продолжай свою мысль. Ну, в принципе, если подвести к такому более краткому ответу. Получалось все совмещать, потому что все шли навстречу: и преподаватели, и руководители медиацентра.
1: Uh -huh. Еще такой, наверное, уже немного дальше пойдем, отвлечемся от того, как вы работали, как это создавалось, и поговорим все-таки про медиа. И хочется о вас двоих спросить. Очень давно не было какого-то нового всплеска. То есть у нас, наверное, года два назад очень взорв взорвал ТикТок, когда все испугались, что все перейдут на ту платформу. И там как раз-таки целевая аудитория это где-то 14-24 года. Это наша целевая аудитория. И какие вот еще есть всплески? Куда движется медиа, вот эта сфера, новое что-то? Кто первый?
0: Ну, я могу только высказать одно, что любая платформа, по сути дела, имеет какой-то уникальный э, контент и уникальную аудиторию. И поэтому мы долго обсуждали, да, по какому, может быть, пути пойти, какие соцсети или там платформы будут в дальнейшем перспективны, интересны нам. Могу, единственно, сказать, что предугадать этот процесс достаточно сложно. Ну поэтому да. Здесь мое только может быть личное мнение, что нужно пытаться выпускать контент во всех направлениях. Там текстовые, аудиоподкасты, видео, социальные сети с короткими роликами, но это вот уже сомнительный контент, на мой взгляд, больше, наверное, не информационный и образовательный, а больше развлекательный. Я понимаю, что, наверное, а Так как мы структурное подразделение университета, мы должны, наверное, больше ориентироваться на информационный и образовательный контент, хотя место для отдыха и развлечений имеется. Поэтому я думаю, что все-таки мы пойдем по пути больше классических таких больших площадок и соцсетей, текстовые, видео, короткие ролики, лично мое, Мнение. Не знаю, насколько это будет перспективно угу. дальше.
2: Тань, Да, но, тем не менее, вы заставили нас создавать ТикТок, и сейчас сидят две жертвы ТикТока.
0: Ну, правильно, я же и говорю к тому, что нам нужны
2: быть на всех
0: площадках и во всех соцсетях. То есть дальше какой-то будет выхлоп, да, так сказать, результат, будем анализировать, смотреть, потому что как меняется, опять же, конъюнктура общая, то есть современная молодежь уже редко, скажем так, обращает на полноформатные какие-то материалы, и длинные тексты, и
2: да, художественные
0: да. фильмы. То есть все идет к концентрации, минимизации. Чтоб быстрее. Да, потому что темп растет жизни, времени не хватает, современные цифровые технологии развиваются, поэтому мы будем присутствовать на всех площадках. Как дальше будет развиваться событие, покажет, я думаю, время.
1: Таня, твое мнение, какие сейчас тренды, куда они движутся?
2: Ну, тренд с ТикТоком все равно остался в любом случае, потому что все эти видео появляются как в Инстаграме, так и в контакте. Ну да, они
1: немного такие вирусные да. получились.
2: Но опять же, из-за того, что время схватывания информации резко сократилось, и внимание быстрее концентрируется. Поэтому, тем более, это все равно все молодежь. Соцсети это молодежь, поэтому, м -м, возможно, все равно стоит продолжать нам с тобой снимать тиктоки. Никуда от этого не деться.
0: Единственное, можно еще добавить, что все скорее рано или поздно, наверное, молодежь устанет от такого темпа, захочет чего-то более спокойного, расслабленного и так далее. Поэтому
2: для этого есть ВКонтакте. Возможно, дальше мы еще и
0: попадем на Одноклассники.
2: Кстати, на адаптации спрашивали, есть ли мы в Одноклассниках.
0: Вот, к сожалению, пока, наверное, единственная платформа от Mail.ru Group, которая, в принципе, тоже имеет полный набор инструментов для размещения материалов, как текстовых, визуальных и так далее. Поэтому, я думаю, скоро мы будем и там.
1: <смех> Знаете, наверное, вот еще хочется поговорить немного про социальные сети И, наверное, вот алгоритмы контакта, инстаграма, особенно ютуба Таня Старикова вообще недавно сравнила это с, типа, как скрипионы Однажды mm -hmm. вы его забросили, больше туда не вернетесь, он вас не впустит Вот он, алгоритмы, сводится с ума и как все таки вот ребятам, которые только, может, начинают свои сети вести, им действовать, с чего им начать, и вот чтобы побороть, может, свои страхи, как-то понять свою целевую аудиторию, тоже на охваты работать?
2: Ну, прежде всего следует, наверное, определиться с платформой, ну, вначале вообще с аудиторией, то есть понять, на кого ты работаешь и где твоя аудитория обитает, в какой социальной сети. Если в нескольких, то, естественно, изучить эти социальные сети, как раз алгоритм, про который ты говоришь, потому что без знания какого-то определенного нельзя выстроить успешно какую-то информационную, компанию, информационную платформу, чтобы там были люди. Это сложнее, mm -hmm. потому что мы сами знаем, иногда у нас бывает такое, что активности бывает дико мало, и надо как-то постоянно из этого выкручиваться. И, наверное, стараться уделять больше времени этому, потому что если человек большинство времени проводит в социальных сетях, то и ты, как создатель, должен проводить там больше времени, больше уделять внимание, больше делать контента, чтобы он постоянно мелькал в ленте. Угу. Может быть, это, конечно, слишком иногда, но рано или поздно человек заметит. Даже потому, что ему будут рекомендации какие-то вылезать, это если вообще берем бесплатный инструмент. А сколько уж там платных, ну это вообще... А как думаете, все таки контакты или инстаграм? Инстаграм.
0: Ну, мое мнение, наверное, контакт более универсальная платформа. Я просто веду к тому, что это более имеет платформу больше инструментов для размещения разных по формату материалов. Mm -hmm. То есть вот от того, что мы говорим сейчас аудиоподкасты, длинные материалы, текстовые материалы, видео, фото. Инстаграм, ну это вот быстренько полистать ленту ну быть да, в курсе событий.
1: В Инстаграме есть такой прикол, что ты можешь какой-то контент а, публиковать от количества подписчиков. То есть, если ты еще такое количество не набрал, ты не можешь что-то публиковать. Но на самом деле, даже я вот смотрела статистику, что больше пользуется по скачиванию контакт до сих пор на первом месте. Хотя я тоже думала, что Инстаграм все таки уже забирает вот это лидерство, но, видимо, не до конца. Хорошо, а какие есть перспективы развития у медиацентра центра ЛГУ? Будем мы ли следовать каким-то современным трендам?
2: Ну, вообще, если смотреть по трендам, которые мы так и не захватили, только Сергей Сергеевич про это сказал... Сейчас больше популярность все равно набирают короткие тексты, короткие видео, это и так понятно.
1: Но мне кажется, мы не можем прям полностью избежать коротких текстов, потому что про какой-то конкурс,
2: про какое то отчетный там мероприятие все равно большой текст. Ты не уложишься в пять строчек. Да, но сейчас, кстати, появилась такое новый, как инструмент, что ли, что очень часто я сама вижу в Инстаграме, и где-то в рекомендациях всегда вылезает, что тексты размещены именно на картинках с легкими какими-то заголовками, чтобы человеку было легко его воспринимать этот текст, и в карусель, например, вот этот текст, рассказанный маленькими как бы такими mm -hmm. абзацами, и может быть это имеет место быть, потому что все равно так он воспринимается легче, чем, например, текст под фото, который тебе нужно листать. То есть условно даже такой минимальный э, тренд, он все равно имеет место быть, и возможно Ему можно попробовать следовать, но сначала нужно посмотреть примеры, как угу. это у других действует, вузов, например, учитывая, ну, что мы будем. Да,
0: фактически можно даже взять примеры некоторых других образовательных организаций, которые ведут достаточно успешно тот же самый Инстаграм. Тезисные, вот, именно вот эти вот короткие фразы, по сути дела, сейчас при таком большом потоке информации ты... Ну сложно вычитывать какой-то большой текст, какую-то новость. То есть взгляд в ленте цепляется просто к каким-то фразам, uh -huh. тезисам. И если тебе уже близко и интересно то, что вот именно короткими фразами, да, ты это остановишься, откроешь этот пост, дальше, может быть, перейдешь уже по каким-то дальше ссылкам и изучишь этот материал. Поэтому я думаю, что да, в этом направлении будем двигаться. Вопрос не надоест ли это современной молодежи в ближайшее
1: время? Я еще хотела, наверное, про последнее, что поговорить. Это вот мы не можем писать прямо грубо говоря про все и как мы хотим, да вот это молодежно. Типа мы напишем вот так, потому что мы на этом языке разговариваем. Так как мы ведем немного страницу вуза, у нас есть какие-то ограничения и фильтры, так скажем. Можно рассказать об этом, что это за фильтры и что мы обходим, что мы правильно вот подаем. Давай, ну... может, Таня, так как работаешь с текстом?
0: Да, ну как бы. Из первых уст, кто знает, какие есть фильтры и ограничения.
2: Ну, под каждой платформой в любом случае создается какой-то свой текст, либо один текст, но он модернизируется, условно, для сайта. Мы можем написать более объемными фразами, более объемный текст, потому что там должна быть представлена полная информация. И, соответственно, то, что будет не так сложно читать, но, тем не менее, чтобы там было по максимуму все. Что касается, например, ВКонтакте, мы в любом случае должны избегать какой-то обилия каких-то фраз паразитов, например, фраз современных, странных слов, легче их заменить, чтобы они были, как бы, не знаю, поддавались, что ли видению любого человека, будь это преподаватель, студент или абитуриент, то есть который не разбирается, например, в какой-то тематике либо в каких-то определенных терминах. В Инстаграме, Настя, ну ты можешь рассказать не знаю, просто там текст должен быть еще более сжат. Я скажу, что он не более
1: сжат, но его нужно делить, на, грубо говоря, на абзацы, потому что если нет каких-то абзацев или нет символов раз разделения, то мы просто открываем, там очень много, мы такие, ой, все, дальше, что дальше? Мы типа не будем читать, потому что нет вот этого разделения, и вот это разделение помогает быстро пробежать глазами, то есть, знаете, вот это через строчку прочитать. Ну, все, я бы давала себе то, что там делить надо именно, именно визуально подать грамотно.
2: Ну, и плюс есть фильтры, явно цензура про то, что мы не можем писать, например, какие-то вредные для здоровья вещи, рекламировать что-то, потому что обильная реклама это не наш контент. У нас больше образовательный контент, контент и информационный. Что еще? Ну, наверное. Разница самих новостей, потому что ВКонтакте, например, мы можем выставлять новости о прошедших мероприятиях, какие-то анонсы о конкурсах. Естественно, это есть в... на сайте, но в более таком масштабном виде. А в Инстаграме у нас практически нет ничего по конкурсам, угу, но да. больше по мероприятиям и анонсам. И именно
1: лица мы показываем студентов и их эмоции. Да, да,
2: да потому что все равно на картинки больше смотрят там. Ну, потому там... что
1: там и студенты, и они видят себя, видят одногруппников.
2: Да, да, и это вот важнее. Ну, наверное, вот это... Такое самое главное.
1: Uh -huh. Наверное, давайте тогда уже сделаем вывод. А так как мы записываем этот подкаст в сентябре, и, надеюсь, нас послушают или абитуриенты, или уже которые наверное, первокурсники, давайте что-то расскажем о нас, что-то такое хорошее, и коротко, может, как-то подведем, чем мы занимаемся и для кого мы это делаем.
0: Ну, хотелось бы сказать, что медиацентр будет с каждым разом повышать и повышать планку. Цели и задачи будут ставиться более амбициозные. Надеюсь, что мы их будем достигать. Хотелось бы, конечно, больше активности и обратного отклика от потребителей нашего материала, mm -hmm. от студентов. То есть это и репосты, комментарии, позитивные, негативные. То есть любая критика должна быть принята, воспринята, проанализирована. Поэтому мы открыты в какой-то части, в какой-то части каких-то мероприятий есть ограничения, поэтому тут скрывать это тоже бессмысленно. Но в любом случае медиацентр будет развиваться. Надеюсь, что вот в сентябре как раз появятся, может быть, новые какие-то лица. Uh -huh. Надеюсь, уже есть, я думаю, что там студенческий медиацентр. Опять же, вот и, по сути дела уже столько смежных э, групп студентов, объединившихся по интересам, и все это медиацентры медиацентры студенческие, взрослые, так вот его назвать можно, будут взаимодействовать, будут предлагать новые идеи, новые форматы, новые проекты, потому что все скорее медиацентр центр вот, взрослый будет идти по пути именно проектной части. То есть мы не будем как, условно говоря, новости ежедневно одно и то же. То есть будет создан определенный проект, у него есть время жизни, цели, задачи, герои. Будет он воспринят позитивно, значит, будет продолжение этого проекта. Если он не воздействует как-то на аудиторию, значит, мы будем искать новые идеи. Поэтому вот я думаю, что все, кто сейчас, может быть, нас слушает, высказывайте свои идеи предложения в комментариях. Возможно, мы их возьмем к себе на вооружение и пригласим для участия в каких-то новых проектах медиацентра.
1: Все, и на самом деле я тоже хотела бы сказать нашим слушателям спасибо, потому что я не знаю, как контакт, я немного не смотрю на его статистику, я, больше заинтересована в статистике Инстаграма, и она выросла капец как, я, я не шучу. То есть, если раньше нам было тяжело вылезти за 100, там, лайков, да, то сейчас мы на последнем посте до 300 почти добрались, вы представляете? Ладно, с вами был подкаст Договорун, спасибо, что дослушали до конца, и до скорой встречи, пока-пока! Пока! -пока. Пока! Пока.